0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de colegii de la Portalul Doxologia de la Iași, întâlnire care are ca generic titlul Întreabă Preotul, dar care de fiecare dată are o altă altă temă propusă de de colegii de la Doxologia. Pentru întâlnirea aceasta s-a propus o temă legată de Viața Sfintei Maria Egipteanca, model de pocăință pentru creștini din secolul 7 și până astăzi. Maria Egipteanca, care ne aducem aminte în fiecare 1 aprilie anului bisericesc și în fiecare a 5-a duminică din postul mare, când știm că biserica ne propune să... Să medităm la viața Sfintei Marie Egipteanca, a cincea duminică fiind numită și Duminica Marie, Sfintei Maria Egipteanca. Să începem, să începem ca de obicei cu o rugăciune în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate, Ceresc Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutine și toate toatele împlinești visterul bunătăților și datătorilor de viața, Vinoște să lășluiește în și ne curățește bine de toată în și mântuiește bunurile sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duc și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne miliește. pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale cu Cuvioase Parastriva de la ea și ale Sfinte Cuvioase Maria ca Doamne Iisuse Histoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne și ne mântuiește pe noi, amin. Bine, ne revedem la început de primăvară. Au început să înflorească persicii, magnorile în orașul nostru, aici la Iași. A început să înverzească pământul și chiar dacă au fost perioade mai triste, datorate pandemiei și acum situații din, din vecinătatea țării noastre, totuși, viața merge înainte, totuși, Hristos a înviat, totuși există există șansa mântuirii pentru fiecare și de multe ori vremurile grele sunt vremuri bune pentru creștinul care îl caută pe Dumnezeu și care în vremuri grele are ocazia de a face binele mai intens mai cu mai, mai bogat decât în perioadele de, de liniște, de pace de acalmie Sfânta Maria care ne aduce aminte de patima desfrânării, o patima care, așa cum citim în viața ei, am citit și în miercurea din săptămâna aceasta, înainte de Duminica consacrată Sfintea Maria Egipteanca, am citit viața ei și am văzut că Sfânta Maria Egipteanca, întinereția ei a fost chinuită de Duhul desfrânării, de, de patima aceasta trupească. Viața ei ne spune că de la vârsta de 12 ani a plecat de acasă în orașul Alexandria, un oraș mare, și acolo până la vârsta de 29 de ani, 17 ani, a trăit în, în desfășurare. și viața ei ne spune că nu doar pentru bani, a trăit, cum spunem noi astăzi în prostituție, dar nu o făcea aceasta pentru a obține avantaje materiale, ci pur și simplu din plăcerea ei nesățioasă nesătulă de de a se bucura de această, de plăcerea cărnii. Este o patimă despre care nu se prea vorbește și este patima rușinoasă și ne jenăm să, să vorbim despre ea. Patima se manifestă după Sfântul Ioan Casian fizic, se manifestă concret în, în, în întâlnirea trupească dintre un bărbat și o femeie, se manifestă, spune Sfântul Ioan Castian, și fără să fie un partener al plăcerii, spune Sfântul Ioan nu numește patima lui Onan, auto-mulțumirea sau autosatisfacerea acestei patimi de către cel care a căzut în această patimă și este patima se manifestă această patimă și la nivel de imaginație. Chiar și doar imaginarul potimaș îl consumă pe om, îl desparte pe om de Dumnezeu și dacă patima trupească are niște limite și este îngrădită de niște de un context, patima la nivel de imaginar, patima la nivelul minții nu are nicio limită și este mai poate fi mai, mai adâncă, mai, mai bogată în, în, în desfășurare mai bogată, pentru că ea nu este limitată de, de trup. Omul pătimaș care își imaginează această, acest păcat la nivel de minte, el nu are limite, el se duce cu mintea atâta cât ține, imaginația, creativitatea și lucrul acesta, chiar dacă nu este văzut și nu poate fi condamnat pentru că nu este cu fapta, este un păcat care epuizează puterile spirituale, trupești, psihice, ale omului care, mai ales în ultima perioadă, are și posibilitatea de a se uita pe internet la imagini mincioase și căzând în această capcană devine prizonierul aceste patini rușinoase care îi mănâncă viața, îi consumă viața, îl ține prizonier într-un spațiu necreativ. Omul căzut în patima desfrânării îi consumă și se consumă fără să creeze, fără să dezvolte, fără să înainteze spre Dumnezeu, fără să înainteze spre Sfințenia, Sfințenia fiind vocația fiecărui om care se naște pe pământ. Dumnezeu așteaptă de la noi oamenii cărora ne oferi daruri, să mulțim aceste daruri, să le cultivăm și să dobândim asemănarea cu el. Am fost creați după echipul lui Dumnezeu și suntem chemați să facem efortul de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu, adică de a fi asemenea, să fim bune asemenea lui Dumnezeu, iubitori asemenea lui Dumnezeu, jertfelnici asemenea lui Dumnezeu, răbdători, iubitori asemenea lui Dumnezeu, blânz asemenea lui Dumnezeu. Orice patima îl scoate pe scoate pe om din legătura cu Dumnezeu. Patima a fost numită de un teolog occidental ca fiind căutarea infinitului în locuri finite sau în lucruri finite. căutăm pe Dumnezeu cel infinit, căutăm o fericire fără de sfârșit în lucruri care sunt finite, care sunt consumatoare de sănătate, de energie și care uh, duc la epuizare și la pierzanie și la moarte. Sfântul Apostol Pavel, plata păcatului, este finalmente moartea. Și uh, orice păcat și mai ales uh, desfrânarea, Sfântul Ioan Castellan spune că este al doilea, ca și păcat, ca și patima, uh, ca și gravitate. Uh, desunarea îl desparte pe om pentru că el se întoarce spre el, Spre plăcerea lui, caută să se mulțumească el, să fie mulțumit el, nu se gândește la ceilalți, nu se gândește nici la finalitatea vieții lui, ci se gândește la momentul acesta, la fericirea din clipa aceasta, nemai contând ce urmează. după. Sfânta Maria Egipteană a fost a greșit foarte mult, a trăit în păcat, s-a afundat în păcatele acestea ale plăcerii trupești, dar apoi partea poftitoare din, din om, din ea a fost convertită și cu aceeași pasiune, cu aceeași energie, cu aceeași forță cu care a iubit păcatul s-a întors către Dumnezeu. Viața ei ne spune că fiind în Alexandra și văzând corabii pregătite pentru a pleca undeva, nu știa unde, fiind acolo multă lume s-a apropiat și ea ca una care nu avea foarte multă treabă la vremea aceea, din viața ei se vede, nu se știe dacă știa să citească și suntem uimiți pentru că la un moment dat constatăm că știa uh, versete din Vechiul Testament, din, din Psalmul lui David, uh, uh, cunoștea fără să fi citit, fără să fi învățat, uh, nu se știe dacă știa să citească, ei s-au re- uh, revelat uh, înțelepciunea, înțelepciunea lui Dumnezeu, unei păcătoase care era departe de lumea, care nu era educată, care și pe perioada în care alții uh, se educau în păcat și a ajuns la o măsură folosind această energie, această iubire pentru păcat convertit în iubirea față de Dumnezeu, folosind această energie și această iubire pentru Dumnezeu, pentru a se apropia de Dumnezeu, a ajuns la măsuri foarte în alte. Noi vorbim mai mult despre pocăința Sfintei Maria Egipteanca și vorbim despre pocăință în general în legătură cu orice păcat. Dacă mergem la, și la viața Sfintei Maria Egipteanca și la alți sfinți, vedem că ceea ce ni se pare nou, că a fost doar o pocăință a fost mult mai mult. Suntem invitați de Sfinții Părinți să vorbim și despre, nu numai despre pocăință și despre despătimire, ci și despre iluminare și îndumnezeire. Sfinții aceștia care au fost păcătoși, mari păcătoși în tinerețile lor sau în viața lor și care apoi s-au convertit și care au luat cu toată seriozitatea, au abordat cu toată seriozitatea viața lor duhovnicească, viața creștină și au ajuns la măsuri foarte înalte și au ajuns la iluminare sau ajuns, au ajuns la contemplare sau chiar la îndumnezeire pe Sfinții aceștia, noi oamenii de rând chiar dacă nu am căzut în păcate, nu putem înțelege sunt atât de sus așezați, atât de aproape de Dumnezeu care nu are pe nimeni de pierdut Dumnezeu îl iubește pe tot omul pentru că nu are pe nimeni de pierdut tot omul este chemat să se mântuiască și Dumnezeu îl și pe păcătos și pe cel care este uh, virtuos foarte mult mai mult decât se poate iubi chiar Sfântul pe el sau omul, omul de rând pe el. Sau un om care înțelege ce este iubirea, pentru că nu înțelegem întotdeauna ce este iubirea. Când intrăm în cărțile Sfinților Părinți vedem că iubirea este cu totul, cu totul altceva decât ceea ce ni se pare câteodată că este iubire. A iubi pe cineva însă mai dori mântuirea. A iubi pe cineva înseamnă a ajuta să se înalți. Ai dori ceea ce este mai bun pentru el și ai dori mai mult decât îți dorești ție un lucru bun. Nu putem să iubim pe om decât prin Dumnezeu, prin iubirea lui Dumnezeu care este o iubire curată, o iubire sfințitoare, o iubire care luminează, o iubire care oferă perspectiva vieții veșnice. Iubirile în care ne supărăm, ne ne mâniem unii pe alții, ne reproșăm, sunt iubiri departe de perfecțiune, iubiri imperfecte, iubiri care, dacă nu se transfigurează, în iubirile pe care ne propune Dumnezeu, rămân iubiri mici, iubiri mărunte, iubiri care nu rezistă probei morții, iubiri care nu rezistă probei despărțirii până la capăt, iubiri care nu au șansa reîntâlnirii cu cel iubit în, în părăția Lui Dumnezeu. Maria Egipteanca a plecat și ea cu acei călători care doreau să plece, care plecau, să pregătisele să plece la Ierusalim, să apropia sărbătoarea Învierii, Mântuitorului nostru Iisus Hristos și o mulțime de pe ca și astăzi plecau spre spre locurile sfinte, spre mormântul Domnului, să se întine Sfintei Cruci. Uh, Lucrul acesta se petrecea la final de secol V. Sfânta Maria Egipteană a trăit la finalul secolului 5, început de secol VI, deci până la 500 și uh, nu reușesc să apreciez, 520, 530. În vremea aceasta uh, viața ei a fost scrisă de Sofronie, patriarhul Ierusalimului, mult mai, ceva mai târziu <coughs> după relatările părintului Josima. Un cuvios, e monah care în perioada acelui post mare, în perioada postului mare, după un număr de ani, a întâlnit-o pe cuvioasa uh, Maria Egipteană, și a aflat de la ea viața ei. Cum a ajuns la măsură aceasta încât atunci când se ruga să le de la pământ, uh, trecea Iordanul fără să a urcat pe corabie și spune viața ei că se gândea la, tot la patima aceasta de sfârnării, se gândea la bărbații care erau pe corabie și se gândea la plăcere pe care le poate avea cu aceștia. Și așa s-a și întâmplat, a căzut în multe păcate și pe mulți a ispitit și a tras în mreaja păcatului ei. Au ajuns la Ierusalim și acolo, spune viața ei, a continuat să păcătuiască, dar la momentul când oamenii mergeau la mormântul sfânt să se închină, Sfintei Cruci, Dorin și aia să intre în Biserica Sfântului Mormânt, o putere nevăzută a oprit-o. Știm, probabil, marea majoritate viața Sfintei cu viața, cu viața Maria Egipteanca și a încercat încă o dată și încă o dată și o putere nevăzută o separă de ceilalți oameni. Păcatul ne separă de ceilalți oameni. Păcatul ne izolează. Păcatul aduce întristarea și apoi deznădejdea, pentru că, izolați fiind de Dumnezeu și de oameni, oamenii însingurați cad în tristețe și în deznădejde. Sunt vizitați de gândul sinuciderii foarte mulți în viața femeilor prostituate. Găsim tentația aceasta a sinuciderii. Este și un film românesc, se numește Sărmanul paparații, un film foarte bun, am văzut pe când eram student, acum aproape 30 de ani, imediat după Revoluție a fost făcut, un jurnalist care are, care încercând să fotografieze niște politicieni, găsește ca fiind cel mai potrivit apartamentul de la o mansardă a unei doamne despre care a aflăstând acolo câteva săptămâni, că a fost prostituată și acea doamnă care nu avea pe nimeni, a trăit o viață numai în, în desfrânări, foarte singură avea o fată care era luată de un azil de copii și a găsit un om care să îi spună viața ei de obicei oamenii care fac păcate mari și mai ales păcate rușinoase cum este și desfrânarea nu, nu pot povesti când faci un lucru remarcabil un lucru frumos, parcă vrei să povestești despre el, dacă ai construit o casă dacă ai făcut ceva frumos pentru cineva povestești despre acel lucru când oamenii fac păcate nu povestești despre ele, doar dacă omul a nebunit să se laude, să se mândrească cu păcatele lui. Și mai găsim oameni care se laudă cu păcatele lor. Cât ele le-au făcut, cât au furat, ce, cât de vitești sunt făcând, făcând răul și producând urâtul în nume Și acea doamnă, până la urmă, dacă o să urmărim filmul, vedem că se sinucide. Se aruncă de la etajul 4, pentru că a realizat că nici acesta care venise... Acolo, nu a ascultat de adevăratele anorii noii ci doar a profitat de ea, a profitat de casa ei ca să poată să fotografieze de acolo. Dar atunci când și-a obținut o și a trebuit să le ducă la redacție pentru a fi publicată, a îmbrăncit-o și a plecat de acolo, ca și cum nu ar fi cunoscut-o, ca și cum ea nu era importantă. Și ea, mai fiind importantă pentru nimeni, a găsit de cuvință să se evadeze din lumea aceasta, unde era foarte singură și s-a simțit Începe un proces, filmul merită văzut, Sărmanul Paparație. Foarte multe femei care din sărăcie sau din. găsim și în crimă și pedepsă, Sonia, prietena lui Rascolnikov, fata care îmbla cu condicuța pentru a câștiga bani pentru familia ei, pentru frații ei și pentru tatăl ei, gândurile ei, omului care este care nu mai este o taină, care nu mai este un om um, respectabil, care poartă o vinovăție, care poartă o apăsare a conștiinței, care nu se mai consideră un om ca toți oameni, ca toți ceilalți oameni și care um, nu-l mai are decât pe Dumnezeu, un om care a trecut prin păcate foarte mari și este negat de societatea, nu mai are decât pe Dumnezeu și acest om, dacă nici pe Dumnezeu nu-l are, atunci nu ne mai vom pe nimeni preferă renunțarea la viața aceasta. Doamne ferește-o! Maria Egyptiana încearcă să intre de câteva ori în Biserica Sfântului Mormân, nu reușește acolo, în apropiere se afla o icoană a Maicii Domnului și o roagă pe Maica Domnului să se permită să intre și ei să se închină lemnului Sfinte Cruci a Mântuitorului. Și... Maica Domnului care îi va deveni protectoare pentru întreaga ei viață pe care avea să o mai trăiască, de la acest moment, la vârsta de 29 de ani, începe o altă viață, reușește să se intre în Biserica Sfântului mormon, se închină, se și împărtășește, un lucru greu de înțeles pentru anumiți oameni, cum o femeie atât de păcătoare a reușit, dar Dumnezeu a îngăduit să se împărtășească, să primească putere și să înceapă o nouă viață, un nou drum. Maica Domnului îi spune să treacă Jordan pentru a găsi un loc în care să-și schimbe viața. Așa a făcut, a găsit o, o barcă. Înainte de a trece, Iordan cumpără trei pâinișoare despre care vorbește ea. O jumătate o va mânca imediat atunci, va dormi înainte de a trece pe, pe Pământul Gol. Și despre care spune mai târziu că s-au întărit. Și dacă a trăit 17 ani în desfrânare, urmează 17 ani de, de luptă, de suferință și spune ea în viața ei că nu din cauza foametei sau asetei, cu toate că nu avea apă, de multe ori nu avea apă, nu avea ce mânca, și nu a frigului, având doar hainele care erau pe ea și pe care atunci când o întâlnește Părintele Zosima, peste 47 de ani de la acest moment al trecerii Iordanului, ia le avea aproape inexistente, rupte și uh, era aproape dezbrăcată nu mai avea decât niște urme de haine pe ea uh, 17 ani a trăit în păcat 17 ani după trecerea Iordanului uh, duce suferințe, nu din cauza foamei, nu din cauza setei, nu din cauza frigului ci din cauza luptelor duse de către deavolii care i-aduceau i-a aminte de păcatul ei care îi aminte de toate căderile ei, de toate prilejurile și sminteala pe care a creat-o, care o ademeneau, care probabil o ispiteau să se întoarcă în lume, să nu mai stea acolo. Dar cu siguranță este greu de înțeles pocăința și întoarcerea Sfintei Maria Egipteanca. Nu a fost un om de rând Sfânta Maria Egipteanca, a fost o femeie foarte frumoasă, o fată foarte frumoasă, a fost o fată care a fost înclinată spre aceste patimi și patimele au cucerit-o și au înlănțuit-o, care foarte sigur nu era mulțumită de viața pe care o ducea și când a văzut că păcatul ei a separat-o de ceilalți oameni care intrau în Sfântul Mormânt, că Dumnezeu nu o primea, că Duhul Sfânt nu, nu accepta să intre acolo, S-a produs în, în mintea ei o schimbare, în sufletul ei o schimbare și cu puterea cu care a iubit păcatul, cu aceeași putere a căutat să-L întâlnească pe Dumnezeu, realizând că întâlnirea lui Dumnezeu este un dar, întâlnirea lui Dumnezeu este altceva decât viața în care trăise ea, pământește, trupește, păcătos într-o lume în care, și într-un spațiu al întunericului în care omul se epuizează fără să adune, se însingurează și această însingurare a păcatului ca să fie alungată la oamenii ome- pătimași cheamă iarăși păcatul care pentru o clipă din alungă însingurarea pentru că mai aceasta desfălări în care oamenii nu se iubesc între ei ci se folosesc unii de alții de fapt este și o dorință de a alunga însingurarea și de a primi iubirea doar că iubirea aceasta cum spunea părintele galerium, epidermică sau zoologică, este o iubire care nu împlinește ființa umană în adâncurile ei, în străfundurile în străfundurile ei povesteam, cred, data trecută că am întâlnit doi oameni la 75 de ani un domn și o doamnă care soț și soție, care din prezența lor din privirile lor, se vedea cât de mult se iubesc, din tandreția pe care și-o arăta unul altuia Și am avut pentru o clipă, văzând această legătură dintre dintre cei doi soți, ajuns la o vârstă înaintată, probabil aveau 50 de ani de căsătorie, nu s-au plictisit unul de altul, pentru că fiind în Hristos uniți, Hristos care trăiește în omul, care se căsătorește, oferă o inepuizabilă nouătate, soțului sau soției, căsătoria este binecuvântată de Dumnezeu Dumnezeu când l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva, i-a binecuvântat să nască prunci, să nască fiși și să mulțească pământul. Deci căsătoria este o taină, e o mare taină pentru care um, nu putem pătrunde cu mintea acolo cum niște oameni stau împreună 50, 60, 70 de ani și se iubesc în continuare Acolo există Dumnezeu cel inepuizabil, cel infinic, cel care nu se sfârșește niciodată și care lucrează în cei doi. Când oamenii sunt în afara lui Dumnezeu, când nu-și asumă, pentru că desfânarea este o neasumare a unei căsătorii, pentru că eu, atunci când mă căsătoresc, când se căsătorește cineva și îl asumă pe celălalt, cu toate frumusețile lui, dar și cu neputințele lui și îl asumă, și făgăduiește în inima lui, înaintea lui Dumnezeu, înaintea celorlalți, înaintea marturilor, înaintea Sfântului Altar, că până la moarte va rămâne alături de cel pe care și-l a ales-o, de cea pe care și-a ales-o. Și o asumă cu, cu bune și cu rele. O iubește și o iubește și cu imperfecțiunile ei. O iubește și o iubește și cu metehnele lui. Și cu speranța că el se va schimba, cu speranța că ea va deveni mai, mai bună dacă este iute sau, dacă, sau mai răbdătoare sau mai, uh, mai îngăduitoare dacă este prea aspră. Și el la fel. Și uh, acești doi domni în vârstă, doi soți, uh, m-au făcut să mă gândesc la faptul că așa ar trebui să arate, vorbesc nu despre starea lor fizică, ci despre... Iubirea care se vedea din ei, doi tineri care doresc să se căsătorească și la vârsta de 20 de ani. Această sandrețe, aceeași iubire să o aibă um, și la acestea doi în vârstă, la vârsta aceasta mai întâi nu mai exista problema sexualității, a, a frumuseții fizice pe care o depășiseră. Uh, a, doi tineri care se căsătoresc trebuie să aibă aceeași iubire față de virtuțile celuilalt, față de sufletul celuilalt, și să-și-l asume nu se căsătorește tânărul pentru plăceri dacă se căsătorește pentru plăceri plăcerile trec și apare riscul divorțului sau al desfrânării, al îndreptării atenției spre o alta sau spre un altul când oamenii se comunică mult înainte de a se căsătorie primez binecuvântarea părinților primez binecuvântarea duhovnicului se cunosc, se plimbă printre prietenii cei buni ai lor din biserică aceștia îi văd împreună, îi văd dacă se potrivesc, dacă se odihnesc unul pe altul, dacă se pot angaja la un drum lung, cum este viața, în care să se ajute unul pe altul, să-și împlinească țelurile căsătoriei, dintre care primul țel al căsătoriei, ne spunem că o căsătorie are trei scopuri, dar primul dintre ele este într-ajutorarea reciprocă pentru a dobândi mântuirea, apoi nașterea de pruncii, dar oamenii se mântuiesc chiar dacă se întâmplă să nu aibă copii, dacă Dumnezeu îndoiește să nu aibă copii. Sunt multe familii care nu au copii. Iar al treilea scop al căsătoriei este ferirea de patima desfrânării, de iubirea dezordonată, de risipirea puterilor sufletești și trupești în direcții în care omul se consumă fără să se apropie de Dumnezeu. se consumă Energia își consumă inteligența pentru că pentru a destruna de multe ori trebuie multă creativitate, inteligență pentru a cuceri, pentru a păcăli, pentru a, pentru a uh, apropia pe celălalt de patima ta. Sfânta Maria Egipteanca, 17 ani, se luptă cu, cu demoni. Lupta aceasta împotriva păcatului de desfrunare despre care... Sfântul Ioan Scărarul spune că de nimic nu se bucură demonii mai mult decât de mirosul urât al desfrânării. De nimic nu se bucură diavolii mai mult decât de mirosul urât al desfrânării Sfântul Ioan spune aceasta Sfântul Ioan Casian tratează patima aceasta al desfrânării, care este o trădare a lui Dumnezeu. Orice patima este o trădare a lui Dumnezeu. O trădăm pe Dumnezeu în loc să ne folosim timpul, via- timpul vieții inteligența, puterea fizică pentru a ne apropia de Dumnezeu, îl trădăm pe Dumnezeu pentru, un altcev- pentru altceva, pentru o patima, patima de putere, de a stăpâni, de a domina, patima sunări, patima alcoolului, a băuturii, patima lene este o patimă, Și așa mai departe. Și această luptă, această luptă împotriva desfurnării ne învață Sfinții Părinți și Sf. Ioan Casian și Sf. de aur vorbește despre patima aceasta desfurnării. Se duce pe două planuri. Se duce și în plan trupesc și în plan duhovnicesc. În plan trupesc omul este chemat când este luptat de desunare să pustească mai mult, să, să facă metanii în chinăciune, să muncească mai mult. Să-și păzească privirea Să evite locurile în care este prilej de desfrânare Să se însingureze de oamenii care îl ademenesc spre păcat Și se duce patima și în planul duhovnicesc Și în planul imaginarului Ne folosim pentru a scăpa de patima Desfrânării de spovedania deasă De rugăciune Și această rugăciune făcută cu sau metani, Doamne, Iisării Sasele, Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul, sau Doamne, scapă-mă din patima desfrânării și facem închinăciun. Doamne, acoperă mă de patima desfrânării. Doamne, ajută-mă să ies din lațul ispitelor desfrunării. Omul care face închinăciun, care face metanie, care pustește, se spovedește mai des și care se împărtășește mai des, de se împărtează, dar este acoperit în ce privește această patimă Dacă este deja căzut în patimă, nu are voie să se împărteșească Dar prima fază a oricării patime este nivelul mental Omul cedează, renunță la luptă la nivel mental Prima dată la nivel de gând Și dacă renunța la nivel de gând, la luptă este doar o chestiune de timp să apară prilejul în care el să cadă în, 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 în păcat, în păcatul în sine. Lupta împotriva desunării este o luptă împotriva firii, pentru că a așezat Dumnezeu, a lăsat în, în natura umană și în instinctul acesta al procreierii. Dar omul care cade în desfunare spune Sfântul Ioan Castian, cade mai jos decât animalele, pentru că animalele se împreunează odată pe an, de două ori, pe an, de câteva ori pe an, dar omul cade mai jos decât animalele și cade în, uh, animalele iraționale, cade irațional. atunci când viața lui se, se axează doar pe desfunare și am cunoscut oameni uh, care... Pe când eram student, am cunoscut studenți care spuneau că asta este viața mea, eu pentru asta trăiesc, că nu văd ceva mai înalt și mai frumos. Am cunoscut o doamnă în vârstă odată, 20-25 de ani în urmă, în care povestea acum o credencioasă foarte bună a Bisericii, convertită, cu un mustrări de conștiință că a trăit într-o o perioadă a studenției în păcate și îi se părea că asta este viața ei și de asta a plecat de acasă, ca să, nu ca să facă facultate, cu toate că era foarte inteligentă, ci ca să fie liberă, să facă ce vrea ea. Și îmi povestea că dintre toți prietenii ei cu care a făcut păcate, nu mai ține minte chipul niciunuia, dar ține chipul unui, minte chipul unui băiat care a refuzat-o, care dată la petrecere, văzând că ea al curtează, îi de dă i-a spus, ești o fată frumoasă și inteligentă și sunt sigur că tu poți să faci lucruri mult mai înalte și mai frumoase decât ceea ce, ce faci tu și decât ceea ce vrei tu să faci acum. Tu poți face lucruri mult mai înalte și mult mai frumoase și ești capabilă să faci lucruri foarte frumoase. Și a ține minte cuvintele, îi ținea minte costumul și chipul lui. Iar cu cei cu care a făcut păcate pe aceea nu-i mai ține minte. Este foarte jenant pentru omul păcătos, femei sau bărbat, care au trăit în desfrânări, să se reîntâlnească cu, fiind căsătorit, să se întâlnească cu prietenii sau prietenele de păcat. Este o stare de de jenă, de, de, de... disconfort, acolo am fost mai, să aduce aminte și am, adică și aduce aminte omul și zice, uite, acolo am păcătuit acolo am păcătuit, acolo am făcut păcate, acolo am spurcat și locul acela acolo am amintiri din acestea că nu sunt niște amintiri care să aducă bucurie omului care trecu prin păcate ci aduce întristare și aduce o, um, o stare de vinovăție și de rușine um, Mulți oameni, am întâlnit foarte mulți oameni care vorbesc despre rușinea pe care o au față de un trecut reprobabil, pe care ar vrea să-l uite, care ar vrea să nu mai existe, păcate de sunare, întreruperi de sarcină și nu numai, și alte gesturi sau lucruri pe care le fac oamenii, mai ales la tinerețe, și de care se rușinează mai târziu. Deci, la Sfânta Maria Egipteană, în fiecare an ne aducem aminte de pocăința ei, dar să nu ne aducem aminte doar de pocăința ei, ci și de măsura ei duhovnicească, de nivelul ei uh, uh, duhovnicesc pe care l-a, l-a dobândit prin, forța, prin, prin uh, forța ascezei ei, prin hotărirea ei de, sa, de, a, se, de a se schimba. Un om nu, nu scapă de păcate dacă nu se... Dacă nu este foarte hotărât, foarte decis să se îndepărteze, din păcat fie că este patema alcoolului a beției care face foarte multe victime, fie că este patima jocurilor de noroc, a drogurilor, de sunări, el trebuie să fie omul foarte, foarte hotărât pentru a se îndepărta de ele, pentru că patimele slăbănăgesc voința, acaparează sufletul, creează un spațiu în care omul este obișnuit, Omul este obișnuit cu păcatul și acolo este spațiul în care se simte la el acasă. Este un complex de factori mentali, spirituali, fizici, hormonal, fiziologici, psihologici. Sunt oameni care caută să păcătuiască pentru că acolo ei se simt puternici, acolo ei se simt recunoscuți ca fiind o femeie adevărată sau un bărbat adevărat. Și atunci, fiind singurul spațiu în care ei sunt și verifică importanța în societatea în care trăiesc, neavând alte abilități sau alte spații în care să-și arate darurile, puterea lor creatoare sau capacitatea de a aduce frumos în lume, se refugiază, sunt oameni care se bat, pentru că sunt foarte buni la bătaie și caută să se bată, să se înfrunte cu alții ca acolo să-și arate și ei puterea lor. Sunt și ei undeva, sunt foarte bune. Trecem la întrebări. Sunt și câteva întrebări. Să rămân Părinte, știm că prin pocăință Dumnezeu iartă păcatele. Atunci ce înseamnă păcatul meu înaintea mea este pururea? Păcatul, amintirea păcatului rămâne și este pedagogia lui Dumnezeu să, ca omul care a trecut prin anumite păcate să nu uite că a trecut prin anumite păcate să știe cât de, câtă suferință a dus păcatul și să se ferească de el cum spuneam și dată suferința trece dar faptul de a fi suferit nu trece niciodată rămâne o amintire a suferinței rămâne și o amintire a păcatului și omul nu mai vrea am cunoscut o pe cineva doamnă care spunea am văzut iadul adică a fost tentată de păcatul de sfârnări și uh, Când cineva i-a făcut din nou avansuri ca să-și înșele soțul, uh, ea a spus nu mai, nu mai întrebe să mai, fac, uh, să mai fac păcate, am văzut iadă, am trăit coșmaruri foarte mari, sentimentul de frică, de vinovăție că am greșit față de soț, față de copii, față de familie, sentimentul de frică de a nu fi descoperită, sentimentul de vinovăție. Copiii, dacă ne, oamenii și iubesc copiii, copiii suferă foarte mult chiar dacă nu știu că părinții lor trăiesc în adulter sau că um, au, au un amant sau o amantă. Copiii simt și nu vor să vorbească cu mama sau cu tata care parcă s-a murdărit, care este străin în casa lor, care vine cu un duc străin, care vine cu ceva care nu este al lor și atunci copilul care este irațional, adică nu are o... O inter- nu înțelege lucrurile foarte bine, nu înțelege de ce se întâmplă, din instinct se ferește de tată sau de mama, care uh, nu, nu lasă să fie îmbrățișat, mângâiat, uh, nu lasă să nu primește iubire, uh, gesturile de iubire din partea părintului care uh, trădează familia, își trădează soțul sau soția și își trădează copiii. Păcatul aduce o energie o energie rea, o, aș spune o energie a morții, omul care păcătuiește aduce o energie a morții în casa lui. Un om care își iubește copiii și în același timp păcătuiește, aici avem o contradicție, sunt compatibili aceste două lucruri, nu pot să spun că iubesc pe copii foarte mult și în același timp trăiesc împotriva, făcând păcate care sunt împotriva familiei mele. Nu pot să o iubesc pe, pe copilul meu. Sau. Mă despar și de iubirea lui Dumnezeu. Eu nu mai pot veni cu Dumnezeu în casa mea uh, după ce am păcătuit și să mă port ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic față de copiii pe care i-am. Nu mă mai pot uita cu aceeași semnătate în ochii în ochii soției, în ochii soțului, atunci când trădezi uh, taina familiei, care este o, o taina atât de uh, înaltă și care are atâtea daruri neașezate și care taină este chemată să se ducă spre rai cu întreaga familie, cu tot echipajul pe care îl ai pe corabie, ca și capitan de corabie ca soț, sau ca și mama familiei, ca și susținătoare morală a familiei, ca femeie care ai primit această taină și ai primit darul de a avea copii, și care ai această chemare de a te bucura veșnic împreună cu ei și cu ceilalți în împărăția cerilor, cu ceilalți sfinți în împărăția cerilor și pe care... Chemare trădez pentru ceva mult mai jos, mult mai puțin. Nicoleta, cum să ne luăm gândul de la nenorociile din jurul nostru, pandemie, război, foame, neajunsuri de tot felul, chiar dacă sunt făcute intenționat de mâna celor puțini care vor să conducă lumea? Și să nu ne lăsăm descurajați de ele, bucurându-ne doar de darurile Domnului în viața noastră duhovnicească. Vă mulțumim! Se întâmplă o mulțime de lucruri rele și întotdeauna s-au întâmplat și lucrurile rele în lumea în care trăim. Dar noi nu putem decide. Lucrurile rele sunt îngăduite și pentru păcatele noastre sunt îngăduite. În, în lume, lucrurile rele, ororile din războiul care se desfășoară încă în spațiul ucrainean, mulțimea de morți care au murit din cauza pandemiei aceast- acesteia de COVID-19, oamenii mor, oamenii trăiesc, oamenii își duc viața pe pământ, unii mai fericiți, alții mai nefericiți. Dumnezeu cred că așteaptă de la noi, ca noi, în locul în care ne aflăm, să ne facem viața frumoasă, să facem viața frumoasă celor din jurul nostru, să aducem bucurie celor din jurul nostru, prin prezența noastră. Dumnezeu ne așteaptă, așteaptă să fim în toată vremea cu El. Are grijă Dumnezeu. De... Eram o la o mănăstire eram student și m-am dus undeva la, la Petru Vodă și era Părintele Cristin pe afară și era un cerșetor. Părintele Cristin a zis, haideți la masă. Și am văzut un cerșitor și am zis să-i dăm ceva acestui cerșitor. Părindu-i a zis, mă m- ocup eu de el. Tu mergi la masă. <gânt> Așa-l văd de pe Dumnezeu, că el, e, se ocupă el de lucrurile de care <gânt> noi nu ne putem ocupa. Noi nu putem să ne ocupăm de toate lucrurile din lume. Nu ne putem a, erija în salvatorii lumii și nu trebuie să luăm asupra noastră lucruri care nu sunt ale noastre și care ne vor complica viața foarte tare. Fără ca să fie uh, trimise la noi de către Dumnezeu. Toate ne băgăm să descurcăm noi lucruri care nu sunt ale noastre și ne încurcăm și mai tare, suferim și noi, ne certăm și cu cei pe care vrem să ajutăm, că n-au acceptat ajutorul. Un bine care nu este bine făcut nu este bine. Sunt eu în un, un bine trebuie să fie și binefăcut. Binefăcut cu bine făcut. Bine făcut înseamnă cu înțelepciune că nu totdeauna posibil bine puntarea Duhului pentru orice gest, în orice moment, dar. Un creștin, la un moment dat, luând binecuvântare, văzând cum lucrează harul în viața lui, luând binecuvântare de zeci de ori, sfătuindu-se cu alți creștini, realizează cum lucrează Dumnezeu în viața lui și ce este bine și ce nu este bine să, să facă. Și se ferește, omul care se roagă, dobândește un instinct de a nu se băga în încurcături, de a evita lucrurile rele. Îl păzește Dumnezeu pe omul care se roagă, pe omul care se spovedește, îl păzește Dumnezeu. Și poate că este bine, Nicoleta, să nu ne mai uităm atât de mult la știri. Niște știri care sunt contradictorii, care câteodată sunt umflate, care speculează anumite momente pentru a avea audiență, anumite programe de televiziune sau anumite cotidiene, jurnale naționale, care ne dăm și noi seama câteodată. Se întâmplă câte ceva la televizor și o doamnă... Agitată, care dacă ai puțină experiență de viață, îți dai seama că e falsă, încearcă să ne introducă într-o stare de spirit care este inacceptabilă, o situație inacceptabilă în care se petrec lucruri foarte grave și încearcă să te tragă într-o, într-o suferință a unor oameni. Dacă o urmărești pe doamna respectivă, poți să o vezi, poate, după aia, băndând un pahar de vin și mâncând-o. Fritură la un restaurant. Sunt mă ierte, jurnaliști, dar nu reușim să transmitem exact ceea ce se întâmplă acolo și pentru a ieși noi în evidență ca persoane sau jurnalul la care lucrăm sau postul de televiziune, exagerăm. Și atunci, pentru a de cădea pradă acestor, să zicem, și manipulări și stări de spirit create artificială de multe ori, renunțăm să ne mai uităm la, la știri, renunțăm să mai citim toate ziarele pentru că nu ne ajută. Este de mai, de mai mare folos, mai de folos este ca eu să mă rog pentru oamenii care se află în suferință, decât să mă tot uit la știri. Avem situații cu oameni din jurul nostru care se ceartă și apoi vin la preot să primească, să fie judecați cine a avut dreptate, cine nu a avut dreptate. Și dacă preot întreabă, dar, v-ați certat, dar tu te rugat pentru situația aceasta, ca să, să rezolve sau ca să vă împăcați, oamenii nu se roagă, doar se ceartă. El nu te-am ajutorul lui Dumnezeu pentru a se rezolva situația, ci își folosesc mușchi, în cel mai nefericit caz, mintea pentru a se contrazice. Este fals, este păcălicios. Pentru că îngerii pozitori ai celor doi, garda de corp a celor doi care se ceartă, îngerii pozitori se împacă între ei și își doresc ca cei doi uh, doi inamici să se împacem, să fie în bună pace, se întristează și noi nu suntem în gândul lui Dumnezeu atunci când nu ne rugăm pentru o situație. De aceea, orice s-ar întâmpla rău în jurul nostru, în primul rând să ne rugăm, Cerem ajutorul Dumnezeu și apoi Dumnezeu ne va inspira, ne va și inspira pentru soluții în cazul în care se așteaptă de la noi să dăm soluții sau să aducem o rezolvare unei probleme. Deci să nu ne lăsăm descurajați și Hristos a înviat. Aceasta este soluția. Dacă Hristos a înviat, chiar dacă noi vom muri, chiar dacă vom muri, Doamne frăiește în conflicte, știu în pușcați, sau bolnavi. Hristos a înviat, rămânem cu Dumnezeu care a înviat. Și vom învia și noi, Sfânta Maria că și a înviat sufletul care a fost mort moartă a fost și ea, mort a fost și sufletul ei ca și al fiului risiptor și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat noi avem sigur chemarea de la Dumnezeu de a, fi, de a învia de a ne folosi de orice prilej pentru a învia ne folosim noi de la judecat, ne întrebăm dacă ne întreabă Dumnezeu, uite ai stat pe pământ ai petrecut atiți ani te folosit de Sfânta Împărtășanii pentru a-ți învia sufletul, pentru a-ți înnobila sufletul, pentru a îți cultiva sufletul Ai avut Sfânta în fiecare duminică la liturgie? Ai folosit Sfânta Împărtășanii pentru a te întări? Nu m-am folosit pentru că... Na, găsim motive. M-am lenevit. N-am vrut să intru într-un luptă duhovnicească atât de înaltă pentru că nu pot duce. Am vrut așa mai la pas și mai la trăciun să mă împărtășesc. Te-ai folosit de rugăciune pentru a ține sufletul sus? Unii Sfinți Părinți, Sfânt Ioan Curdeaur, spune că sunt Sfânta Maria Egipteanca cea care a fost foarte telurică, foarte pământeană, un număr de 17 ani, a fost văzută de Sfântul Zosima, ridicându-se de la pământul care o atrăsesese, ridicându-se spre Dumnezeu, spre cer. amvins învins gravitația păcatului și s-a ridicat spre Dumnezeu, spre cer. Ne-am folosit de toate turboreactoarele pentru a ne ridica spre Dumnezeu, rugăciune, spovedanie, Sfânta Părtășanie, prezența la biserică, dialogurile duhovnicești, Meditația, efortul, fapta bună, înnobilează sufletul, milostenia în față de cei care sunt în nevoie și care au mai puțin decât avem mai o mulțime de arme duhovnicești și ne pot ajuta să învingem, cum spuneam, gravitația păcatului și să ne îndreptăm spre Dumnezeu, între care cel mai important medicament este sunt împărtășanii, bineînțeles cu pregătire necesară, cu binecuvântarea duhovnicului, cu spovedanii, cu curățirea inimii. Păcatul vine din inima. De acolo vin ucidele, nu? Spune Sfântul Apostol Pavel. De acolo vine toată răutatea. Păcatul trebuie alungat din inimă, trebuie curățită inima prin spovedani, prin sinceritate. Cu toți suntem atacați de tentații, de ispite, de-a stânga, de-a dreapta. Că sunt și ispite de-a dreapta în care suntem teta, tentați să credem că suntem ceva mai special decât ceilalți. Ispita mândrie, mândriei, răciune înaintea lui Dumnezeu, poate aduce și a desfânarea. La Sfinții Părintei, că simt că sunt oameni care pică în desfânare din cauza mândriei. Nu, par, nu are nicio logică mândria cu desfânare, dar pentru ca omul o să nu cadă în, ten, în păcatul lui Lucifer, să se înalțe foarte tare cu mintea că ar fi ceva specială, lasă Dumnezeu să pică. În pati ca să se smerească, se retrage de la el și omul, atunci a rămas el cu mintea lui superbă și cu inteligența lui deosebită de a tuturor celorlalți, fiind un om foarte special, atunci omul pică, de aceea suntem invitați la smerenie în perioada postului mare și Sfânta Maria Egiptean, ca și ea, ne arată smerenie, smerenia înaintea lui Zosima, care a văzut-o ca pe o sfântă și încă fața căruia Sfânta Maria se smerește. Nicoleta, deci dialogul este, ar fi mult mai larg. Maria, să rămân la ce rugăciune să facem pentru bolnavul de cancer? Doamne, ajută! Sunt o nectarie, Acatistul sunt sfântului nectarie, al sfântului Luca, al Crimeei. Sunt rugăciuni pentru cancer, dar orice rugăciune adresată lui Dumnezeu aici, Domnule, pentru cineva pe care îl iubim, este tămăduitoare de suflet și de trup, dacă Dumnezeu îngăduie. Cancer vine de la. Cancer era numit Racul, zodia cancerului. Vremea ducă i Voda sau, sau zodia cancerului. Este un roman scris de Saduveanu. Cancerul, zodia racului. Racul prinde și nu mai de drumul Trage. De ce a fost numită această boală cancer? Pentru că ea prinde și nu. și se duce. Se pleacă cu, cu ceea ce prinde. Nu dă drumul niciodată din Clești. Ei, cu toate acestea este Tămâtire și pentru cancer. Sunt o mulțime de oameni care au trecut de această boală și apoi au apreciat mai mult viața și mai mult darul Lui Dumnezeu primite în această viață și mai mult oamenii buni în jurul lor și mai mult au apreciat primăvara și mai mult au apreciat Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie. oameni care au trecut prin necazuri foarte mari, s-au convertit, pe care oamenii care, cum spuneam și la început, nu le-au gustat aceste suferințe, aceste boli. Și câteodată judecăm Sfânta Maria Egiptean că ne invită la a nu judeca pe omul păcătos pentru că noi nu știm cine este omul păcătos ce a suferit el din ce motive a ajuns la aceste păcate și în general la păcatul de suneri se ajunge de lipsa de iubire a părinților. Cred că și psihologia poate explica lucrul acesta. Oamenii care nu primesc iubire caută iubire și caută iubire cu orice preț cu riscul de a-și perverti trupul. Și atunci nu este bine să judecăm, mai ales că Mulți dintre cei care au trecut prin păcate ajung la stări în alte de sfințenie, cum este și cazul Sfintei Mare Egiptean, ca Sfântului Pahomie, care a venit într-o familie de păgâni, Sfântului Fericitului Augustin, oameni care au trecut prin necazuri sau prin păcate și care apoi s-au ridicat foarte mult, au foarte mult darul vieții și tot ceea ce le-a oferit Dumnezeu. Deci, orice rugăciune, dar întreabă pe duhovnic. Eu știu de Sfântul Nectarie, de Egina, de Rarh Nectarie, Sfântul Luca, Tămăduitori de, de cancer, de boală. Sfântul Pantelimon, toți sfinții doctori fără de arginți. Nicolae, zicea Părintele Nicola că avem câte un sfânt pentru fiecare păcat. Adică pentru fiecare păcat avem un sfânt care ne arată cum să-l învingem. Poți cu pace sfântă. Uh, Sfântul Ioan Scărarul, în scara sa, îmi spune că fiecare patimă are în spate un diavol. Diavol specializat pe desfrânare, pe arghirofilie, iubirea de argint, pe zaviste, invidie, crevetire, pe mândrie, pe slava de șartă. Și sunt de asemenea sfinți care, îngeri care luptă împotriva anumitor păcate, dar... Un sfânt, care a ajuns sfânt, el a luptat împotriva tuturor păcatelor, nu numai a unui păcat. Cu siguranță, cum întreabă și Maria, sunt sfinți care sunt, au trecut prin anumite încercări, cum este Sfânta Maria Egipteanca, care este tămăduitoare de patima de sfârnare. Am găsit și acatistul ei, am văzut și viața ei. Este o sfântă care tămăduiește pe cei care sunt încercați de patima de sfârnare, dar un sfânt, a vins patimele. Se luptă de obicei Sfântul cu patima cea mai mare, care îl patima care îi dă târcoale. Și în vin pe aceea, apoi trece la următoarea. Dar patimele acestea trupește. și patima desunării în general, puțini Sfinți au reușit să le îndepărteze total. Ele se țin mai mult legate. Găsim la Sfinții Părinți că patima desunării este ca și plenea, ca și îmbuibarea. Sunt patimi care sunt legate. Dacă nu ne mai îngrijim să avem o viață donată și disciplinată în ce privește rugăciunea, postul, spovedania, patimele se reîntorc. Se reîntorc și găsesc casa măturată și mai au încă șapte duhuri cu ele. Ați văzut cum spune Sfântul Sofronie Saharov, ca să fie după ce s-a curățit casa, să nu fie părăsită casa, în casă trebuie să stea Hristos, casa maturată, curățită, E invită pe Hristos în ea, proprietarul casei îl aduce pe Hristos în viața lui prin Sfânta Împărtășanie și atunci duhurile cele rele, cele șapte, nu mai au loc acolo, nu mai vin acolo, că nu vor să dea ochii cu Hristos, se feresc de Hristos, a voi fug de Hristos, omul care se împărtășește, ține patimele și răutățile la distanță, Doamne ajută Ce ar trebui să facem pe care a duhovnicească pentru a ne putea bucura de venirea unui copil? Este o întrebare pe care mi-o pun și unii prieteni de mei, unii genici de-ai mei, unii ajuns la anumite vârste, 40 de ani, și care sunt puțin speriați, intră chiar în panică, nu pot concepe o viață fără copil. Sunt căsătoriți, au o viață curată, cu minte și nu înțeleg de ce Dumnezeu a rândit ca ei să nu aibă copii. Acum fiecare om știe viața lui și dacă merge la spovedit, s-ar putea ca o femeie să descopere sau să-și dea seama că i-a trimis Dumnezeu un copil, dar a făcut un avort, la au vârstă la tinereții, căsătorită sau necăsătorită fiind, și Dumnezeu i-a trimis un copil pe care ea l-a refuzat, și s-ar putea să-și găsească anumite rațiuni pentru care Dumnezeu o întârzie să-i trimite un copil, sau să descopere respectiva doamnă sau domn căsătoriți, că nu sunt pregătiți pentru a avea un copil cu toate că își doresc foarte mult un copil, dar mulți oameni își doresc copii, și dintr-un anumit egoism din dorința de a avea cu cine să-i juca, din dorința de a avea cu ei lăsa o moștenire, din dorința de a avea ei pe cine, cu cine să-și exerseze inteligența să-i duce să... un copil este darul lui Dumnezeu pentru o familie și sunt oameni care au mulți copii și nu mai apreciază acest dar. li se pare că este fericit să aibă mulți copii și că este meritul lor. Nu este meritul omului, este darul lui Dumnezeu. Și asta au înțeleg mai bine cei care nu au copii sau care au doar un copil. Cei care au un copil sau doi, foarte mulți dintre părinții care au ajuns la 40-50 de ani și nu mai pot avea copii, regretă că nu au avut mai mulți copii. Nu am întâlnit încă oameni care să regrete că au avut prea mulți copii, nimeni nu regretă că au avut mai mulți copii și nu poate să spună, nu mi-aș fi să l-am pe Constantin sau pe Ioana sau pe Maria. Dar atunci când nu sunt copii rânduți de Dumnezeu în familie, înseamnă că Dumnezeu are alte așteptări de la noi. Timpul nostru, energia noastră poate merge mai mult spre a descoperi pe Dumnezeu altfel. Pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu altfel, pentru a ne apropia pe Dumnezeu altfel. Copilul este cartea de vizită a părinților cu care carte de vizită se prezintă și la judecată atunci când va veni vremea înaintea lui Dumnezeu. Cei care nu au copii, pe departe, pot să spună slavă Dumnezeu și pentru faptul acesta, Doamne, slavă ți Doamne, că nu am copii, tot ai rânduit așa, fie în numele Domnului binecuvântat. Și pentru că atunci când sunt copii, sunt și foarte multe responsabilități, sunt și foarte multe greutăți, sunt și foarte multe dezamăgiri, sunt copii care nu mai dau. Semne părinților lor după o vreme când au crescut mari și au plecat departe. Uh, oricum ar fi un copil este o binecuvântare. Dar dacă Dumnezeu a rânduit să nu fie copil, înseamnă că Dumnezeu așteaptă ca timpul, energia să fie folosită altfel pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. În ceruri nici nu se însoară, nici nu se mărită. În ceruri toți oamenii sunt frați și părinții sunt frații copiilor lor. Dacă ajungă tot am ajunge în, în Rai, acolo, toți ca la 30 de ani, după cum ne spune Sfânta Tradiție, toți la aceeași vârstă, câteodată copiii cu o experiență de viață mai lungă și mai bogată decât părinții, în Împărăția Lui Dumnezeu, toți sunt calungerii, toți sunt frați în Hristos și chiar dacă nu au avut cineva copii acolo are o mulțime de frați și de altfel de copii, de copii care se bucură să ne ajută Dumnezeu să ne să dobândim raiul cu toții. Cum spunea Părintele Cleopa, mâncava raiul, să ne mănânce pe toți raiul, să ne luptăm pentru asta, pentru că nu vine nimic fără efort. Și Împărăția Dumnezeu vine cu, cu disciplina vieții, cu un program de viață, nu cu asceze care naucește omul, ci cu o disciplină, chiar dacă este... Nu foarte intensă viața dohormicească, dar într-o rugăciunea de dimineață, de seară, un program disciplinar și omul înaintează cu viteza pe care o are el, dar să aibă axa un dreptat să-l aibă pe Dumnezeu în direcția mersului său. Maria, ne rugăm pentru tine să ajute Dumnezeu dacă este de la el, să vină și vin copilul, iar dacă nu vine și nu vine și îți dorești foarte mult să-ți dea Dumnezeu curajul de a-mi fia un copil încă sunt copii care așteaptă să aibă vom și un tată la casele așezămâni de, de plasament ale statului. Binecuvântați, cum putem ajunge la o stare de pocăință adevărată, o zdrobire a inimii, dacă nu știm să găsim o bază a păcatelor pe care ne, să ne punem pocăința? Nu știu, am cunoscut pe cineva, un monah în Sfântul Munte, care era chinuit de patima de sunări, care îmi povestea că a făcut metane, a postit foarte mult, mânca foarte puțin, a slăbit foarte tare și nu a reușit să ajungă la... să îndepărteze, pentru că nu, el nu avea cu cine să păcătuiască în Sfântul Munte, mai ales că treia destul de izolat, dar la nivel de gânduri. La nivel, și câteodată diavole arătați, hidoli cu... Um, urâți, obsceni, dându-i tercoale. Și am încercat toate. Am încercat și să mă spovedesc mai des și să-mi fac metaniment mult. Și la un moment dat, cineva mi-a spus, un duhovnic, ia și citește Sfinții Părinți, unde se vorbește despre această patimă, ca să înțelegi mecanismele patimii, plecând de la trup, de la partea hormonală, de la imaginație, de la minte, și să o alungi în felul acesta. Am, am început să citesc povestea Părintele respectiv, monahul respectiv și prin studiu Sfinților Părinți am început să înțeleg și am început, patima a început să se îndepărteze de la mine De atunci iubesc foarte mă Sfinților Părinți pentru că ceea ce n-am putut eu face prin efortul meu fizic, oricum și pocăința și îndepărtarea unei patim și aceasta este dar lui Dumnezeu și cerem prin rugăciune să ne ajute Dumnezeu să scăpăm de patima dar a ajuns prin înțelegerea lucrurilor. Așa i s-a potrivit lui. Asta s-a potrivit cu el. Studiu, Sfinților Părinți, au învățat și limba greacă, a început să citească Sfinții Părinți uh, în limba greacă și a avut o mare bucurie înțelegând mecanismele păcatului. Și atunci păcatul devine ceva străin, îl privești de la distanță, vezi cât este tendențios diavolul și insinuos și cum vrea să te păcălească, înțelegi minciuna din spatele păcatului și atunci... Și pe această cale omul poate să dobândească înțelegerea pocăinței și să se pocăiască. Pentru că avem nevoie, pocăința vine ca dar al lui Dumnezeu și ca efort al nostru fizic, dar și, cum spuneam, intelectual, prin cunoaștere, prin înțelegere. Pocăința este o lucrare complexă și o lucrare lungă și o lucrare de de durată și, și... cu duhovnicu trebuie vorbit, e o, e o temă care presupune puțin mai mult, mai mult timp. Să rămână părinte, am divorțat, nu am copii, dar am în sufletul meu păcatul acesta al divorțului, dezlegare care s-a făcut și nu știu cum să am pace în suflet. Da, uh, roagă știu oameni care sunt divorțați, dar care nu s-au recăsătorit. Din orgoliu s-au certat, s-au separat, dar nu, nu și-au găsit pe altcineva, nici el, nici eu Poate soțul tău, nu-mi dau numele, am aici un numele, probabil că apare și pe, pe site, poate soțul tău se poate... Cunosc oameni, oameni care s-au întors la soțiile lor, soțiile la soților, chiar dacă au greșit, sau iertat, au înțeles că a fost o greșeală și asta înseamnă înțelegere și răbdare și pocăință și iubire. Se trece și peste greș, păcatul soțului tău sau al soției tale. Dumnezeu apreciază acest efort, această smerenie. Dacă el... Îți rămâne să te rogi și să ceri iertare lui Dumnezeu pentru un gest pe care l a făcut, poate ne, necugetat, fără binecuvântarea Duhovnicului, fără să fie cazul să faci acest gest de a divorța. Te rogi și Dumnezeu va muia, se va muia și inima lui Dumnezeu, se va muia și Dumnezeu și te va ierta dacă va vedea că plângi cu lacrimi și că vei recunoaște dacă ai greșit, că ai greșit. se va muia poate in inima soțului se va întoarce și se va repara cumva. Nu există păcat care nu poate fi reparat atunci când omul ceriertare iertare când se pocăiește, când se smerește, când își recunoaște păcatul. Pentru că primul, primul pas este recunoașterea păcatului. Da, Doamne, sunt mândru, ajută-mă să scap de mândrie, am accese de mândrie să le recunosc. Nu le pot controla, ajută-mă, vreau să, să mă ajut să domin această mândrie. Deci așa, multă rugăciune, mult sfat și să nu deznădăjduiesc, să nu te întristezi. Întristarea prea mare pentru greșeala pe care ai făcut-o, pentru divorț, nu este de la Dumnezeu, este de la diavol și diavolul se bucură. Nu, Hristos a înviat, Hristos te iartă, Hristos te ajută, nu, te, nu, te, nu are pe nimeni de pierdut, cum spuneam și la început. Și probabil că trebuie să înveți ceva din, lucrul, din greșeala aceasta și transformi greșeala într-o energie care să te ajute să apropii de Dumnezeu mai mult, să știi că Dumnezeu te iubește și nu te va lăsa. Nina, am fost botezată prin stropile. Ce ar trebui să fac în acest caz? E o întrebare pe care a, aș îndrepta-o către un arhiereu. Dacă ești din zona noastră, către părintele metropolit sau părintele episcop Vicar, părintele prea sau dacă ești din altă eparhie, către arhiereul de acolo. Sunt oameni care... Uh, este, o, este puțin. Eu botez prin afundare, cu toate că de fiecare dată când botez am o emoție. Sunt și unii preoți care, cărora le este frică, sau în zona din Argan sunt preoții care mai botează pe aici, pe acolo și prin stropire. Dacă mă întreabă cineva, cred că botezul este valid și prin stropire, probabil că dialogul cu și cu duhovnicul atunci când este vorba despre o conștiință foarte scrupuloasă, se găsește o soluție pentru pentru cazul tău, Nina. Eu cred că este valid și prin stropire, chiar dacă s-a întâmplat așa. Dar nu trebuie să facem asta. Nu cumva cineva să ia modelul acesta, preot fiind sau credincioși, să spună, auziți că s-a zis acolo la doxologia că este valid și prin stropire. Nu, noi învățăm că se face prin afundare. A fost o excepție, s-a greșit. Merge la ierarhul tău, cere o audiență de câteva minute, vei primi un răspuns și o soluție pentru problema aceasta. Nu suntem invitați să botezăm prin stropire, Nu suntem învățați și nu avem voie să botezăm prin stropire, Se batiză, cuvântul batiză înseamnă afundare, scufundare. Deci apa, așa cum a fost ahile scufundat în râul Stix, Uh, și pentru că a fost ținut de călcui, acel călcui a devenit vulnerabil. Apa sfințită în care se afundă uh, uh, pruncul este curățitoare, este înnoitoare. Este locul de unde uh, se uh, învie un nou, uh, este un nou, un, un, nou, un uh, pruncul înnoit spălat de, de orice păcat și înnoit și apoi primește și mirungerea și primește darurile Duhului Sfânt, un potențial foarte mare care așteaptă să fie valorificat de fiecare dintre noi. Suntem chemați ca și preot să-l afundăm pe prunc pentru ca acesta să fie învăluit de Harul care a fost primit în apa botezului, asemenea Sfântului Mântuitorului care a fost afundat în apele Iordanului. Dăm Dumnezeu pentru toate, mulțumim pentru această invitație, nădăjduim să ne vedem față către față, vorbim, sunt mulți părinți care au acceptat să vorbească credincioșilor, unii au nevoie de așa ceva, alții nu au nevoie de așa ceva, suntem câteodată rugați să vorbim, poate cineva se folosește și pentru acel cineva, chiar dacă îi se consumă o oră, și sunt la Doxologia oameni care lucrează pentru această, această întâlnire online în care nu ne vedem, în care eu nu văd. Cel care vorbește nu-i vede pe cei cărora lui vorbește. Se spune ceva din sufletul lui pentru, pentru binele credincioșilor. Și Dumnezeu lucrează, nu cel care vorbește, Dumnezeu îi inspiră. Și dacă este de folos cuiva vreun cuvânt, ne bucurăm și noi. Și mai important decât cuvântul este rugăciunea. Să ne rugăm unii pentru alții ca... Să ne întâlnim, în Rai, cu toții. Cu se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu reinos, ceea ce-și mai cinstită decât hero și mai murită, fără de asemănare decât se la care fără stricăciune pe Dumnezeu, cu întotdeauna născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărește. Slavă Tatălui și fiului sunt ridui și acum și pururea și în vecii veicilor amin, Domnul iurește, Domnul iurește, Domnul pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale cu Vioase Parastriva de la ea și ale Sfântului Maria Egiptean, ca Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prea Amin. O rugăm pe Sfânta Maria Egiptean ca să ne dea puterea de a trăi curăția sufletească pe care a trăit-o și ea după ce s-a îndepărtat de păcatea, de a ne și de a redescoperi, de a trăi bucuria Sfințenii pe care a trăit-o, și pocăința și Sfințenia pe care a trăit-o Sfânta Maria Egipteanca. Iertați și Dumnezeu să binecuvinteze!